0: Se dieron cuenta en los que son nuevos que todos empezamos desde cero, ¿eh? Aquí no hay rango, aquí no hay nada de que digas voy a, me, va, me van a llevar a, a la cima, no. Aquí uno toma decisiones, decisiones para nuestra familia. Ustedes miraron que yo ten, te, te, tengo tenía yo dos niños chiquitos, eh, el más chiquillo tenía año y medio, el otro tenía diez años y por amor a ellos, por amor a ellos, estuve dispuesto a hacer lo que fuera necesario dentro del negocio. Ah, a veces decimos, es que no tengo un sueño. Y tenemos cuatro o cinco hijos ahí que, que, que a veces están durmiendo todos amontonados. Y... Pero por amor a ellos, de verdad yo te animo a que tú hagas este negocio. Y otra, por amor a ti. Por amor a ti. Porque si ya no te gusta la persona que, en la que te has ido convirtiendo a través de la rutina, entonces hay que hacer cambios. Y por amor a ti, para que tú puedas sentir a ese, ese orgullo personal de, de sentirte bien, de sentir algo en la vida... Eh, es algo bien importante. Eh, porque a mí, me, en lo personal, yo no tuve escuela. pero dieron cuenta? Cuesta Colorada, Hidalgo. Arriba, Hidalgo. A ver, los de Hidalgo. Ay, traemos porra a los de Hidalgo, ¿verdad? <risa> tremendo, tremendo. Felicidades. A ver, levanten la mano los que son de Hidalgo. ¡My God! ¡Hombre, qué montoneros! <risa> ¡Qué tremendo, eh! ¡Qué tremendo! Porque me da gusto, me da gusto, obviamente. Qué bueno que aquí haya de todas partes, de, de Centroamérica, de, de México, de, de muchas partes. Vamos a, a, a llenar estadios de, de mucha gente. Pero cuando uno mira a su, su gente allá de Hidalgo, pues uno le da gusto. Nos da mucho gusto que, que diga, ¡wow! Ahora, pues tú, de donde seas, de, de, del estado de que tú seas, ¿sabes qué? Me toca a mí también poner mucha gente de allá de mi estado ahí en esos eventos. Pero, pero nosotros entramos, eh, venimos de, de, yo vengo de Cuesta, Colorada, Hidalgo. Eh, me vine como muchos de ustedes, con muchos sueños, muy jovencita. Eh, a mí me despertaron el sueño los norteños allá cuando llegaban a México, las trocas y que la casa que se estaban construyendo. y No, decíamos, allá si sí hay billete, allá vamos a ir a barrer los dólares con la escoba. Eh, terminando la secundaria, pues a pensarle qué hacer, Estudié seis meses nada más de prepa, pero pues no, la escuela cuesta mucho. Y pues a buscarle la manera de cómo irnos a los Estados Unidos. Y de verdad para mí ha sido una experiencia, ha sido, ha sido algo muy... Ha sido una aventura, así ha sido esta oportunidad. En el, en el proceso de nueve días, ¿qué no hicimos para poder llegar? ¿Qué no hicimos? O sea, una, o sea, es, o sea tú te pones a pensar y dices, es una locura. Gracias a Dios a través del tiempo siempre nos ha gustado aprender... Eh, fuimos a la escuela, aquí, a aprender inglés, porque pues obviamente estamos en un país, hay que aprender inglés, pues. No, queremos que todo se haga, se haga en español, no queremos batallar nada, no, hay que aprender, hay que aprender el idioma. Eh, luego que hablo, yo hablo español, bueno antes hablo español, hablaba español, inglés y un montón de tonterías, porque, este, pero trabajé aquí en, en, en Estados Unidos con varias familias, familias muy, muy a todo dar. Una de ellas hablaba hebreo y yo puro español. O sea, pero la muestra que me puso esa gente es que ellos hablaban cinco idiomas. Y dije, ¡my goodness! Ni modo que yo no aprenda yo inglés y español. ¿Eh? A los tres años ahí les empezaba yo a entender el hebreo. Eh, tenían dos niñas. Imagínense, las niñas hablaban cinco idiomas y yo acababa tallando con el inglés. Pero aprendí mucho. Aprendí mucho. Eh... Yo creo que esa es una de las cosas que, que le he pedido a Dios siempre que me mantenga aprendiendo de la gente de la gente buena y pues ah, también hay gente no tan buena ¿eh? porque también me tocaron trabajos donde no había gente muy ubicada y también de ahí aprendí. ¿Por qué? Porque ahí sí les gustaba gastar, gastar, gastar y no tenía nada, batallando de dinero y con un montón de niños y muchas cosas que no eran buenas, pero también ahí aprendí. A, a través de los años, me voy a adelantar un poquito para poder compartir un poquito de las recompensas también, pero a través del tiempo, eh, yo estoy aquí en Estados Unidos, llega Mayolo, y a mí no me gustaban los güeros, así se los digo, o sea, sí, sí. decían, no, que los güeros, porque en la escuela, en la preparatoria donde estuve, esos seis meses, tuvi, tuvimos muy malas experiencias con la gente blanca, porque era una, una escuela de paga, y me ayudaba una maestra, ahí me, me, me metió a la escuela, y pues nosotros acá bajados del cerro a tamborazo, imagínense, de un rancho donde yo nunca había yo salido, luego nos llevan a una escuela particular donde iba puro riquillo, puro rico, pura gente de dinero. Y nosotras, mis amigas y yo, las que entramos ahí, pues de allá del rancho. Y así como que, ¿qué onda? No, sí, o sea, una mentalidad totalmente diferente. La, lo bonito de esto es que nosotros habíamos, ya habíamos en la secundaria ten, participado en el básquet, porque a mí me, me, me encantara mi vida el básquet. Yo sí me pegaban y lo que fuera, pero yo iba yo a jugar. Y habíamos sido campeonas del estado de Hidalgo, de, de, de a, a nivel estatal. Entonces llegamos a esa escuela de paga, y por pues, las niñas fresas acá pues no sabían nada de básquet les aventaban la pelota y ay se quitaban así todas miedos y nosotras no nosotros ustedes saben nosotras de rancho o sea como que nosotros nos valía no entonces mirábamos la dice, pero sí mirábamos que ellas llegaban en, en carro unos carrazos que se aventaban allá y nosotras caminando con nuestros libros o sea caminábamos una hora para llegar a la a la, a la escuela y nosotras mirábamos cómo aquellas chamacas se bajaban de, de, de sus carros y siempre nos hacían menos, siempre hacía o sea, que ay, así como que ay Fuchi no 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 se nos acerquen estas rancheras ¿no? Pero a nosotras nos da igual. Nos pusimos a lo que nos gustaba, a jugar básquet. Y también fuimos, llevamos a la escuela esa de niñas, eh, presas. Eh, esa escuela también y, y ganamos un campeonato en esos seis meses que estuvimos ahí. Así que eso nos elevaba un poquito la autoestima, ¿no? Este, porque pues en eso nos, nos, nos sabíamos desenvolver muy bien. Entonces, obviamente todo eso, a través del tiempo, me ha ayudado a poder aprender a, a, a salir adelante. Entonces llegó a Estados Unidos, ya nos conocemos con este güero. Ahora, la gente que estaba en esa prepa, muchos güeros. Había un güero y hasta se parecía a Mayolo, así, que nos decía, porque nosotras bien chaparras, una, yo eh, de todas era, la, yo creo que la más alta, a una le decíamos la pirinola. Entonces a ella se paraba a este güero enfrente de nosotros y nos decía, si hay una canción, si, si han escuchado una canción que se, este... Abre tus ojos, mira hacia arriba y disfruta las cosas buenas que tiene en la vida. Bueno, ese chamaco así se paraba frente de nosotras. Ay, decíamos este güero desabrido, decíamos nosotros. Y ya, pues nos, obviamente no, no, nosotras no, no nos, como que nos echaban a un lado, ¿no? Y, y mira que vengo a conocer este güero acá en Estados Unidos. Y me caía gordo. Porque dije, todos los güeros así son. O sea, si son mexicanos y güeros, así son. ¿Eh? pero esa imagen era la que yo traía ¿eh? pero pues bueno y miren, nos terminamos viviendo juntos ay Dios mío bueno, por eso mejor no hay que decir nada ¿verdad? pero, obviamente, eh, formamos una familia gracias a Dios tengo la bendición de mis dos hijos eh, en el momento más difícil de nuestra vida porque se nos, sino cuando damos el plan se es una rutina de casa, trabajo, trabajo, casa casa, trabajo, trabajo, casa casa, trabajo, trabajo, casa y como que uno va cayendo en eso y uno no se da cuenta qué tan profundo ya es esa, esas raíces de esa rutina. Te peleas porque no hay dinero, te peleas porque hay dinero, te peleas porque no hay carro, te peleas porque ahora ya tienes carro. Eh, empiezas a, 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 o sea, la, la, la rutina de estar lejos. Él trabajaba se iba y había un programa en aquellos tiempos que se llamaba Chile, Tomate y Cebolla. El chulo y la bola. O sea, pura tontería, o sea, pura, pura albur, puro eh, palabras, como decía un señor, puras palabras obscenas, obscenas decía, no decía obscena, obscenas, obscenas. Ah, o sea, pura mala información. Se prendía la venda de su de, del trabajo y lo primero que se prendía era esa información. Obviamente la, la asociación con la que estábamos eh, era de domingos. Tomar cerveza, los amigos, el básquet Y llegar a la casa, a él llegaba a la casa a las 12 de la noche Para al otro día irse a trabajar Y así fue por años, por mucho tiempo Me acuerdo cuando tuve mi primer hijo Que no había, no teníamos celulares, era teléfono de la casa Llega bien borracho Y le digo, y leo de perdida, avísame, no Pero eran como las 12 de la mañana Es que andaba disfrutando que tengo mi hijo entonces, uno festeja por por una cosa y festeja por lo que sea, ¿no? Pero vivíamos en un apartamento de dos recámaras, de, 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 dos pisos. Él subió a gatas esas escaleras. Entonces le digo, bueno, si te vas a ir a tomar de perdida, avísame, ¿no? Que te que vas a llegar tarde. Bueno, a los ocho días, vuelve a lo mismo. Y me dice, aquí estoy con mis primos, voy a llegar tarde. O sea, me avisó, pero como quiera iba a llegar tarde, ¿no? <risa> Entonces, así vivimos nuestra vida, y se va convirtiendo en una en una rutina eh, de que tú lo vas viviendo ya, como que se te hace igual, eh, te da igual, ya vives así, eh, no te gusta, pero no tienes... ¿Qué salida tienes? ¿Qué salida tienes? Eh, yo era feliz en mi trabajo, porque de perder decía, yo de perder no lo voy a tomar. Eh, empezó a llegar ya con sus seis de cerveza, de todos los días, el refri ya tenía sus seis de cerveza o sus doce de cerveza todos los días. Y pues uno dice, no, pues es normal, así lo hace todo mundo. Y bueno, no te das cuenta que no todo mundo lo hace, ese es nuestro mundo. Ese mundo es el que hemos formado, ese es el mundo es que, que nosotros hemos ido transformando nuestra vida. Y esos sueños que teníamos de cuando uno se viene que te vas a comer el mundo y que vas a hacer no sé qué tanto, se empiezan a hacer pequeñitos como que los empieces a guardar en una cajita de los recuerdos y los vas poniendo a un lado. Sin embargo, yo me iba yo al trabajo y gracias a Dios que me dio la oportunidad de trabajar con una familia muy soñadora, muy, muy soñadora. Eh, ahí aprendí muchas cosas, a aprendí a ser persona de, de sueños, yo miraba cómo escribían sus sueños, cada año escribían sus sueños y los sueños que no habían hecho realidad los ponían como, como primordial para el siguiente año. Y así yo miraba que hacían su lista de sueños. Yo decía, yo, wow, qué padre, qué padre lograr algunas cosas. Mas sin embargo, ¿qué salida teníamos? No teníamos más que seguir trabajando. Entonces, hasta que nos llega una persona a nuestra vida que ya conocíamos, que también andaba en la parranda cuando lo conocíamos, que también tomaba, que también fumaba, que también andaba de... O sea, nos íbamos a las fiestas, pero de repente, un día, se desapareció. Se desaparece y no, no lo volvimos a ver por varios años. Y nosotros seguimos trabajando. Seguimos trabajando. Obviamente, aparentemente nos iba bien. Eh, yo creo que fue un año, eh, esos años últimos, antes de entrar al negocio, era donde Mayolo se también se aventó de contratista y se compró su camioneta. Oh, ahora sí, una camionetota buena, o sea, eh, sus llantotas y toda la cosa. Pero ahora no nos podemos subir a la esa camioneta con los niños, porque ya me la ensucian no quiero que se suban con comida y uno con niños pues uno de mamá, te vas a trabajar pues uno necesita llevarle galletas por si llora, pues uno, uno de mamá sabe ¿no? llora, pues pon, dale la galleta o dale la mamila o dale algo, porque si no, pues va a llorar y llora el niño, y el niño no pues el niño que sabe que si es la camioneta nueva no es nueva, ¿verdad? él quiere eso algo, ¿no? y y pues eh, solamente, oye, uno de mamás de tantas marionetas, ¿verdad? ¿Cierto o no? Cuando uno tiene bebés y necesita el bebé acá atrás y tú vas manejando, ¿cómo le haces para poder atender a ese niño? ¡Oh, no! Denle un aplauso a todas las mamás, ¿eh? De verdad. De verdad, porque es increíble. Es increíble lo que hacemos cuando uno trabaja y cuando uno quiere llega a la casa y saca... De... A la Que la comida y que las tortillas y que no sé qué tanto, porque pues imagínense, yo echaba yo tortillas a mano, aunque ustedes no lo crean, <risa> así como beben, este, hacía yo la comida y prepararnos al, para el siguiente día. Pero te envuelves en esa rutina, en esa rutina donde dices, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Qué más? ¿Qué más sigue? Ya habíamos comprado nuestra traila, ya teníamos la camionetota afuera de la traila, bien chistoso. Mira, la camioneta costaba mucho más que lo que nos había costado la traila. O sea, si nos robaban la camioneta Adiós Todo el billete Era chistoso, pero es la, es la realidad Que vivimos muchos ah, y, y bien chistoso porque Yo manejaba una Ven Que se le caía la ventana No tenía aire acondicionado Y Texas calienta, o sea, cuando calienta Es bonito el calor Igual que acá, ¿no? Pero la camioneta estacionada afuera Y yo me iba yo en mi Ven, no la debía pero no tenía aire acondicionado con mis dos hijos. O sea, La mentalidad que tenemos. Mm. Nos están haciendo un examen de conciencia, ¿verdad? Entonces nos empiezan a decir de esta oportunidad, pero aquí yo les paso a Mayol para que les empiece a decir lo que.
1: Wow. Ahora yo necesito componerle aquí un poquito, ¿verdad? <risa> ya no tengo escapatoria, estoy enfrente de mil ojos aquí. Dice Albert Einstein, que el mundo es un lugar peligroso para vivir. Dice, no porque haya gente mala, sino por aquellos que se cruzan de brazos y no están dispuestos a luchar por sus sueños. Y eso fue lo que me pasó a mí. Y por eso yo te felicito aquí. Si tú estás aquí esta tarde, como te dije en algún principio, posiblemente eres una persona muy nueva que está aquí, que a lo mejor no querías venir, pero porque alguna persona llegó a tu casa ¿no? y te llevó unos boletos y te dio una información. Y te atreviste a dar ese paso, ese paso de fe, como decimos, para estar aquí. Yo te felicito, y date un aplauso por eso, porque sí, te voy a ser franco. Se toma se toma de un sueño, se toma de fe, se toma de, de, de ser aventado para hacer una oportunidad como esta. Porque este tipo de negocio, muchachos, no es para todo el mundo. Porque si fuera para todo el mundo, miren, aquí no cupiéramos, tuviéramos ahorita en una arena ya. ¿Cierto? No es para todo mundo, este tipo de negocio nada más es para gente soñadora. Pero yo en aquel tiempo, uno sin darse cuenta, esa rutina que nos envolvimos por 15 años trabajando bien duro, yo como pintor, y Wendy pues limpiaba casas y cuidaba niños, eh, esa rutina nos empieza a matar nuestros anhelos, nuestros sueños, el, empezamos a perder el rumbo del por qué venimos a este país. Y es como muchos de nosotros, yo no sé tú pero yo, eh, empezamos a caer en ese vicio, que en el cigarro, que en la cerveza, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que miramos. Por eso dicen que en este mundo no existe gente floja, es simplemente gente sin sueños. Entonces, porque los sueños empiezan a morir a través de la rutina. Entonces, ¿cómo llega este negocio a nuestras vidas? Llega a través de un muchacho que por cinco meses nos estuvo hablando que había una oportunidad de negocio, que había una oportunidad, y nos hablaba, hablaba a la casa, no traíamos celular a la casa. Y pues, en ese, en ese tiempo... Eh, económicamente pues había trabajo y pues se ganaba un poco allá afuera en lo que es la rutina ¿no? entonces llega la oportunidad y yo rechazaba la oportunidad yo la rechazaba cuando a él cuando él nos hablaba yo le decía que no y que después y así lo tenía yo y yo le decía voy a ir a tal lugar que es el Open y allá hace me imagino que él estaba esperando allá y yo nunca llegué por cinco meses entonces pero hubo un momento donde me dice Wendy pues dile que venga a darnos la información llega, nos da la información, yo me encontraba solo en esa trailita, ella no estaba en ese momento, imagínate por eso es tan importante que cuando vamos allá afuera a compartir este pan de negocio, si es matrimonio es importante que esté en matrimonio porque dicen que dos ojos ven mejor cuatro ojos ven mejor que dos, o entienden mejor y gracias a Dios me dio la información, no me interesé para nada en absoluto y ni mucha atención le puse porque yo tenía la televisión prendida, la televisión casi estaba más grande que la traila. Eh, y en ese momento llega Wendy Llega Wendy Y él pues simplemente en una pizarra Había dejado dos mil dólares allí La persona que nos dio el plan Y dijo Wendy, eso se mira bien Yo no sé qué, qué es a eso Qué hay que hacer y todo Y el muchacho nomás le explicó Trae una bolsa con productos Y le explicó nada más en palabras Él, él ya no le dio el plan a ella Porque él miro que yo no me interesé en, en nada Así es como nos llega esta oportunidad A nuestras manos, muchachos Pero, ¿por qué estoy aquí yo? Hablando de mí, personalmente ¿Cuál es la razón? Ella miró la información yo no creí, no le entendí, no le puse mucha atención, pero el punto es que ella sí, ella se interesó mucho en esta oportunidad, Él, se empezó a capacitar, empezó a escuchar muchos cassettes y empezó a leer, cassettes y empezó a leer, cassettes y lectura. Lo que a mí me salvó la campana es que venía una convención. Nosotros miramos este plan un octubre, en, sí, un, no, en, a finales de septiembre, perdón, en, 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 octubre entramos al negocio y en ese octubre, entramos al negocio, que entró al negocio, había un seminario como este. Estaba, este seminario estaba como a 10 minutos de donde nosotros vivíamos. Y no fuimos. Fíjate nada más. No fuimos a ese seminario. A 10 minutos de nuestra casa. Y no fuimos a ese seminario. Yo recuerdo que después empecé a escuchar ese, ese cassette. que se grabó en ese, en ese tiempo. Y ese casete decía, pa, para de correr como Oscar. Y Oscar era un ratito hamster, que le daba duro, 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 la ruedita, se metía en su rutina diaria, y no tenía salida ese Oscar, el hamster. Y así estaba yo, como ese Oscar, como ese hamster por 15 años, en esa ruedita. Pero ¿sabes que A veces la ignorancia es atrevida, dicen por ahí, nosotros nos fuimos a ese seminario. Pero en noviembre venía una convención a Houston. Ah, una convención donde yo tampoco iba a ir si no hubiera sido porque Wendy agarra esos boletos para esa convención eh, posiblemente no me miraras aquí parado ¿por qué te digo eso? porque muchos de nosotros cuando no traemos la información que okay, no traemos la información vamos con gente negativa, gente pesimista, gente que ya no tiene aspiraciones y la gente te empieza a matar tus anhelos que tú vayas y le digas una oportunidad y no traes tú la información, no traes la convicción, no traes la seguridad de lo que tú estás haciendo, lo que empezaste a hacer. Gente te mata los sueños así bien rápido. Es por eso que mucha gente se queda en el camino en este negocio. Aunque la oportunidad es una maravilla, te da tu libertad, pero gente no se da la oportunidad de venir a estos eventos, de ir inclusive a una convención. Y si tú estás por primera vez aquí, yo lo que te puedo invitar. ¿Quieres realmente hacer realidad tus sueños? ¿Quieres realmente luchar por esa, ese estilo de vida que te ofrece la oportunidad? Yo lo que más te puedo decir como ejemplo, como testimonio ahorita, es que vayas a esa próxima convención que nos viene el mes que entra aquí en, en Kingsport, Tennessee. Si tú traes una duda, si tú eres persona escéptica, ¿sabes qué? Ve a esa convención, ve a esa convención, es un evento que, va a estar, que está garantizado, tú compras tus boletos y vas a esa convención y por X motivo no te gusta el evento si te mantienes ahí, se te regresa tu dinero, está garantizado es un evento garantizado pero en aquel tiempo a mí no me garantizaron el evento ok entonces cuando yo entré con la mentalidad que todos entramos que es la mentalidad del empleado y cómo pensamos con esa mentalidad cuando entramos a una oportunidad como esta que todo es un gasto no pensamos con una mentalidad de empresario de la inversión, el empresario piensa en invertir y el empleado piensa en gasto entonces yo entré con la mentalidad de gasto, oye y todavía no ganaba un 5 del negocio o sea, como que dices tú por favor, hazme la buena aquí ya me quieren sacar el billete, si todavía no entra nada ya me quieren sacar pero es por la mentalidad muchachos, es la mentalidad por eso dicen que hoy en día la, la mejor inversión que un ser humano puede hacer es en su educación lo demás viene si uno se educa por eso necesitamos educar la mente para el éxito muchachos ¿y dónde vamos a educar a la gente? a través de estos eventos a través de una convención donde vienen oradores que tienen un estilo de vida y por eso te recomiendo el libro del mes crea ese libro del mes si tú quieres tener éxito júntate con gente que tiene éxito que tiene el resultado que tú quieres tener aprende de ellos el libro del mes está tremendísimo te lo recomiendo mucho entonces eh, vamos a esa convención ¿Sí? vamos a esa convención ya miraron ahí cómo me empecé a vestir no con una corbata hasta por acá abajo con un bigote, un traje, yo, yo tenía, traía yo un, un, traje azul marino y un pantalón khaki beige y todo, así entregaba este negocio. ¿Ok? Si tú vienes por primera vez y vienes así, mira, felicidades, lo importante es que estás aquí. No, no problema. No, no hay, no hay ningún problema por eso. Entonces, eh, miramos esa convención y algo que yo sí pude mirar, dije, esto es algo grande, esto es algo grande, esto es algo que sí nosotros podemos hacer. Buen día está ya, brincos casi en las sillas ahí, pero yo sí, Empecé a mirar, pero yo estaba sentado como placa de tráiler hasta allá atrás. Yo no me acercaba así como ustedes, que chiquitibuni, que llenan aquí todo eso. No, 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 no. Entonces así me la pasé yo en el evento, muchachos. En esa convención. Criticando, hablando de la gente que estaba acá. Diciendo, no hombre, esa gente a mí se me hace que es puro rollo con esto. Te digo, así entra yo a este negocio. Por eso te damos esperanzas, por eso que el punto este de este negocio... En esta parte de, del evento es que contamos nuestra historia. ¿Cómo nosotros iniciamos este negocio? Venimos ceros, venimos de abajo, sin saberme poner una corbata también. ¿Usted cree que yo me había puesto una corbata en mi vida jamás, ni cuando me casé? Un traje, pues mucho menos, muchachos. De ahí venimos todos. De ahí venimos todos. Entonces, esa convención, el sábado en la noche, cuando yo empecé a mirar... Eh, los reconocimientos, los oradores que empezaron a hablar de su testimonio, su historia, que empezaron a poner fotos aquí, cómo se habían retirado de sus trabajos, al nivel esmeralda, los diamantes. Dije yo, wow, a mí se me hace que eso sí es cierto. Pero ¿qué pasa? termina esa convención en Houston, regresamos el domingo a casa y luego de ahí, otra vez, a empezar a visitar a los familiares. ¿Y qué te empiezan a inyectar? Ah, ya andas en eso, ya estás empezando a dejar a los niños, mira que eso anduvo por allá en México y no no funcionó, que no vas a andar robando gente. Ah, pero ya traía yo una convención. Aún así, la inyección que me habían puesto en la convención no había sido muy fuerte todavía. Porque hay que curarnos, aquí la, la por eso es la convención, para que te vayas a curar, te van a poner un piquete ahí para que te curemos, para todo lo que vas a escuchar acá afuera de negativismo. Y si estás aquí por primera vez, sabes qué? Ten mucho cuidado a quien escuchas allá afuera. Ahorita veniste a un primer evento, a lo mejor dejaste a tus niños si quieres matrimonio. Y vas a llegar allá a lo mejor vas a ir con tu tío, con el compadre, con la mamá, con el papá, con el hermano. Yo no sé. Pero ten cuidado lo que te van a decir. Mucho cuidado. Yo lo que sí te puedo recomendar es que te empieces a preparar, que te pegues a tu equipo. Y te lo digo por experiencia, gracias a Dios que hoy en día tenemos 14 años sin saber lo que es un empleo. 14 años. 14 años de libertad en esta oportunidad y gracias a que todo fue a una convención que todo fue a Wendy y es por eso que nos fuimos a ese evento así es como comenzamos esta carrera en el negocio y aquí lo dejo con él
0: ¿se acuerdan la lista de sueños que hicimos al principio? a los 12% bueno, te recomiendo que hagas una lista de sueños Debe hacer que todo lo que te puede dar hacer este negocio Apunta todo ahí. Hacer este negocio te puede dar una calidad de vida. Hacer este negocio te puede dar muchos viajes, conocer muchos lugares. En muchos de ellos vas a ir y tú no, obviamente has pagado el precio para poder ir. De, con anticipación. Llegando a, a, a Platino Q12 empiezas a conocer muchos lugares de aquí de Estados Unidos. Podemos ir a Hawái cuando ya empieces a ganar dinero. Puedes ir a a Las Vegas o al lugar que tú quieras de aquí de Estados Unidos podemos conocer otros lugares fuera de Estados Unidos te da la oportunidad de poder tener una casa nueva o las casas que tú quieras te da la oportunidad de no tener deudas te da la oportunidad de poder tener una cuenta de banco que no tengas que estar pensando si le vas a dar a tus papás y te vayas a quedar sin el pago de tu carro te va a dar la oportunidad de tener buenos carros sin que, tú los puedas, sin que tú estés preocupado de que tengas esa deuda contigo. Te va a dar la oportunidad de poder llevar a tus hijos a conocer muchos lugares. Empezando por Disney World, si son, si son pequeñitos. De verdad, eso es algo maravilloso que te puede dar esta oportunidad. Y ve escribiéndolo. Ve escribiendo todas esas cosas que esta oportunidad te puede ayudar a hacer ahora. El que está sentado en esa silla tiene que darle mucha prioridad a esos sueños. Porque si algo yo aprendí fue escribir los sueños. ¿Dónde yo iba yo a poner a mis hijos en un futuro? Y dependía de nosotros. Porque a mí me dijeron que de dos a cinco años yo podía tener eso. Que de dos a cinco años yo podía tener esa calidad de vida. Pero yo sabía que los que... Y yo escuché un audio donde dice, los que entraron a ese negocio no, van a... no son los que van a lograr eso. Los que entraron a, a, a ese negocio no son los que van a lograr ese estilo de vida, sino los que estén dispuestos a cambiar y cómo van a ser en esos próximos dos a cinco años. Porque Mayolo y yo trabajando los dos bien duro, desde temprano hasta en la noche, no habíamos tenido esa calidad de vida. Lo único que nos había desarrollado era un montón de problemas familiares. Yo entré a este negocio, pero ya le había yo pedido el divorcio a Mayolo tres veces. La, la, las, las situaciones eran muy difíciles ya en nuestro hogar la comunicación no estaba pero cuando a mí me dijeron que de dos a cinco años nuestra vida podía cambiar y que nosotros podíamos tener una calidad de vida empezando por nosotros créanme que, o sea, dije no, pues ni, ni pensarle hay que hacerlo y por eso me atreví a darle vida a esos sueños a darle vida a esos sueños y dice que cuando uno camina con esa fe la fe es la esperanza de que tú puedes tener algo aunque todavía no lo miras. Que tú le puedes dar mucha, mucha fuerza a tu imaginación a través de todo lo que tú quieres. Y que en todo lo que tú enfoques, eso te va a llenar de energía. Porque lo que a mí me quitaba energía era el de dónde estábamos saliendo. Todos esas, esas, esos malos hábitos que habíamos desarrollado. Y por eso estuve dispuesta a ir a una convención. Por eso estuve dispuesta a no poner peros a lo que nosotros nos habían puesto en nuestras manos este muchacho que nos dio el plan me acuerdo que tiempo después nos dice dice yo ya tenía dos, más de dos años en el negocio pero no había yo hecho nada lo único que había yo ido es a todos los eventos decir, nunca me había yo perdido un evento siempre había agarrado mis boletos para irme para el próximo evento siempre, siempre, siempre no me había perdido un open no me había perdido un seminario y no me había perdido una convención ese muchacho era contratista a él le roban todo lo que tenía para trabajar, su camioneta, sus máquinas, todo le robaron. Y dice yo, ese día cuando me robaron todo, dice, estando en el negocio, dice yo había yo pensado irme para México, porque yo dije, ya aquí ya no tengo nada, ya no tengo nada, pero tenía los boletos de esa convención, de su próximo evento. Y dice, en, esa, en ese momento, dice, yo saco todo de mi maletín, dice, yo me voy para México, ya no tengo nada que hacer aquí. Y miro los boletos y dije, mm, pues ya es este próximo fin de semana, me voy a ir a esa convención. En esa convención yo no sé qué me iría, pero el chiste es de que, dice, salí determinado a hacer este negocio. ¿Cómo yo me iba yo derrotado para, para mi país? ¿Cómo yo me iba yo llegando allá, dice, sin nada? Y en ese momento, dice, fue cuando empezó a hacer su lista su lista de gente a quien él iba a invitar después de dos años en el negocio y donde nos pone a nosotros primero como en su lista y nos empieza a hablar por teléfono pero no, ahora sí, tomas una decisión pero ahí vienen los retos ¿qué sucede? Mayolo le, 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 le contesta y dice, no, 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 sabes que yo no estoy interesado yo, yo estoy bien pero él persistió y me hablaba a mí y yo le decía, oye, se oye bueno eso pero ¿sabes qué? háblale Mayolo ¡Háblale, Mayolo! Y así pasaron cinco meses. Pasaron cinco meses, pero nunca quitó el dedo del renglón. Porque algo que siempre dijo él, mira, algo que sí yo pude mirar en ustedes es que son bien soñadores, bien trabajadores, bien responsables. Y ese es un es un contacto importantísimo, muchachos. Porque muchas veces le vamos y le decimos a la gente, oye, hombre, con tu trabajo que tienes no lo vas a hacer. Y prácticamente lo estás ofendiendo porque es lo único que tiene. No, ¿sabes qué? Si tú quieres contactar, si tú quieres elevar a una persona sabes que yo te estoy diciendo porque eres responsable trabajador y eres bien soñador por eso tú calificas para esta oportunidad porque eso es lo que nos dijo este muchacho, y cuando a mí me decía eso pues a mí me gustaba el sanguíneo ya ven que le gusta que, que, que o sea, escuchar algo que le, que, 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 que le llame a los, a los oídos vaya. y eso a mí me llamó la atención y le digo, pues ¿sabes qué? ven a, a darnos la información ven a darnosla. vas a, dar, a darnos esa información esa noche en esa trailer yo sin ver el plan, porque se lo dan a él primero, yo sin ver el plan, entendí que esto era algo grande. ¿Por cómo iba vestido? Porque yo lo había yo visto con pelo largo y bien y botas y su cerveza, pero esa vez que yo lo miré con su traje, su camisa blanca, bien recortado, bien afeitado, dije, ah, caray, este muchacho algo, algo bueno trae, algo bueno trae, este trae una, una buena información. Y eso fue lo que me hizo escucharlo. Así que, cuando vayas a dar el plan, bien trajeado, con tu traje, con tu ropa de negocio, con tu pelo recortado, bien bien afeitado, y bien limpio. Y mira, eso le causa un impacto a las personas a las que tú les vas a ir a dar el plan. Porque ni lo causó eso. Que de ahí para allá, dije, ¿qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Dice, está este, este, este seminario, miren, en ese seminario, nuestra vaca estaba bien gorda. También... Eh, teníamos, sí, teníamos muchos compromisos. Nosotros estábamos metidos en eventos y toda la cosa que hacíamos de nuestra raza por allá, en el estado de Hidalgo. Muchas ventas de tacos y todas esas cosas que hacíamos, ¿no? Pero, si las, para la convención le digo, ¿sabes qué? Déjame los boletos. Déjame los boletos para la convención. Y te doy mi palabra que allá vamos a estar. De verdad le digo, sí, yo te doy mi palabra que allá vamos a estar. Que tenía, yo trabajaba sábados. O sea, de lunes a sábado en esos tiempos trabajaba de 8 de la mañana a veces hasta las 11 de la noche mucha gente dice yo no tengo tiempo no, no tenemos el tiempo ocupamos hacer el tiempo pero yo ya tenía los boletos yo ya había dado mi palabra y si algo es lo que yo le digo siempre a Manuel si doy mi palabra esa, este, mi, mi palabra está vendida porque yo voy a cumplir con mi palabra pedí permiso no voy a poder venir viernes, sábado pero el lunes hago todo lo que dejé de hacer el viernes y el sábado y nos fuimos a esa convención. Ahí reforzamos el sueño. Ahí reforcé todo lo que yo ya había escuchado en los audios. Que con este negocio tú te podías hacer libre. Que con este negocio tú podías comprar tu casa. Que con este negocio tú podías cambiar tu vida. Que con este negocio tú podías darle lo mejor a tus hijos. Que con este negocio tú ibas a poder tener dinero suficiente para poderle dar a tus padres. Y de ahí empezamos a tomar decisiones en esa convención. Salimos con una meta que la meta era llegar a Plata en los próximos seis meses, y de allí Esmeralda en menos de tres años. Decisiones. ¿Por qué? Porque en Esmeralda te puede hacer libre. En el proceso eh, teníamos eventos a 26 horas, teníamos eventos a larga distancia, pero siempre nos miraste sentados ahí. Cuando cayeron las torres, teníamos un evento y habíamos sacado vuelos de avión. Eso fue uno de nuestros primeros retos. Teníamos como nueve meses en el negocio. Se caen las torres, se cancelan los vuelos, pero nunca quitamos el dedo al renglón que nosotros íbamos a estar en ese evento. Porque en ese evento iba, nos decían, los van a reconocer como platas. Los van a reconocer como platas. Y los van a reconocer como platinos. Ya teníamos nueve meses en el negocio. Ya estábamos en la calificación de platino. Entonces, eso era algo para nosotros, como que nos ponían ese sueño. Y decíamos, pues vamos a estar ahí, vamos a estar ahí, vamos a estar ahí. Y gente se quedó por miedo. No, que mira, que lo que nos van a hacer, que nos van a bombardear, que no sé qué tanto. Y, y cuando tú le pones una idea negativa a tu mente, para sacarte de ahí, híjoles, tienes que estar bien abusado con lo que tú le dices a la gente. Porque en ese momento hubo gente que le bajó un montón de negativo a, la, a, a sus socios. Y muchos de ellos no estuvieron. ...que pudieron haber estado con nosotros... ...y ahí yo me di cuenta que es bien importante... ...nunca bajarle un negativo a nuestra gente... ...nunca... ...si algo tienen que ver en ti... ...es la determinación y el entusiasmo... ...y ser una persona positiva... ...para saber que a los retos... ...tú te vas a mantener... ...con esa esperanza y con esa fe... ...de que tú vas a lograr... ...lo que este negocio te dice... ...pero es bien importante cuidar lo negativo... ...porque gente se fue con nosotros... ...llegamos súper entusiasmados siguiente año estábamos en Zafiro a los, a los dos años ocho meses estábamos calificando Esmeralda porque nunca le bajamos un negativo a la gente siempre cuidamos esos detalles de que nuestra gente íbamos a estar allá, íbamos a estar allá íbamos a estar allá, queremos lograr esa libertad, necesitamos estar en esos eventos y hasta ahorita, nada más cuando me operaron hace tres años, me perdí un seminario y me perdí de ir a unos opens, pero siempre nos han visto en un seminario en una convención y estar sentados en un Open. Siempre. En los megaplanes, donde está un upline, ahí mantente, porque te vas a mantener aprendiendo. Eso es clave, aprender de la gente que sabe dentro de este negocio. Es clave, es clave, muchachos. Entonces, aquí les pasó a Mayolo.
1: Ok. Miren, ¿qué fue lo que a mí me movió cuando yo miré el plan? Cuando esta persona habló de la carretera de la vida, en la carretera de la vida me puso la edad de 16 a 30 años, y yo estaba en mis 30, y me habló la edad de 67 años. ¿Cuánto tiempo me iba a meter todavía en la rutina después de ya 15 años? 30 a 67, ¿cuántos años son? Todavía me faltaban 37 años de mi vida, vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y ahora es más porque es a los 70, ¿va? Y eso me puso a reflexionar a mí, me dijo, ¿qué quieres tú, Mayolo? Me dijo, espérate. ¿Trabajar toda esta vida los años que termines aquí a un retiro o quieres mirar este plan de dos a cinco años? Y le digo, pues se Oye, muy bien, yo todavía como, se oye muy bien. Y fue lo que me dijo, dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema de ustedes los autoempleados? Dijo, que piensan que están muy bien y cuando les llega una oportunidad, dice, cierran la mente a la oportunidad porque piensan que les va muy bien pero nunca se ponen a pensar, me dijo que Dios no quiera, dice, les llega a pasar algo, si llegan a accidentar, si llegan a enfermar ¿qué va a pasar con el cheque que ganan? ¿cómo van a dejar a su familia? O sea, nunca se ponen a pensar en eso Más ponen a pensar en el momento que les esté yendo bien pero no miran más allá, me dijo y acá dijo, como que este ya se me enojó aquí y después que yo estaba recapacitando, dije, tiene sentido es cierto, es cierto, ¿por qué? porque yo nomás trabajaba, ¿qué? trabajaba y ganaba, pintaba una casa y luego que ganaba un dinero y lo pintado de acá se ganaba un dinero. Pero ¿qué tal cuando no pinta uno algo pasa? Pues se acabó el dinero. Pero si es cierto, no nos ponemos a pensar en eso. Y allá afuera nos van a topar con mucha gente así. ¿Ok? Pero ¿saben qué? Por eso ustedes nos quiten el dedo del rincón. Pasa todo lo que tiene que pasar de esa convención. Y después, ahora sí, a empezarnos a, a preparar en esto. Dicen por ahí que no hay una segunda vez para causar una primera impresión. La primera impresión es la que cuenta. Cuando yo entendí en esa convención y yo tenía que hacer cambios en mi vida, y yo tenía yo que prepararme, que yo necesitaba eh, prepararme, mi imagen personal también era muy importante, yo entendí eso, para poder hablar con la gente allá afuera, que la gente nos diera eh, una seriedad en lo que estábamos haciendo. Empecé a dar planes, empecé a escuchar por ahí uno que otro cassette, pero no escuchaba a, ver a las señoras en los cassettes, lo que decían las señoras en los cassettes, yo no la escuchaba, les adelantaba yo por ahí, y una vez que Wendy se da cuenta que hacía yo eso, dice oye, ¿por qué no escuchas a la señora? Yo pues es que no me gusta lo que dicen eh, no, no, en serio este, Empecé, eh, me empezó a dar la curiosidad por la lectura Porque gente empezó a entrar al negocio Dije, ah dijo como que Si me es que se voy a tener que prepararme en esto Porque gente empezó a entrar, ahora ¿Cómo le voy a enseñar a esta gente Empecé a, así así rápidamente A dar el plan, a dar el plan Con las patas para arriba como fuera Pero empecé a dar el plan, me peleaba con la gente en los planes Yo no entendía y luego creo que la gente También entendiera luego, luego eh, Así inició, yo muchachos, cometiendo muchos errores muchos errores, yo por eso te digo te puedes ahorrar algunos cuantos años no si no cometes errores, por eso la, es importante la preparación, y Wendy luego me decía calmado, calmado, ¿a poco tú entendiste luego el negocio? yo entendía, yo quería que la gente lo entendiera rápido Le digo, pues es que mira, no lo entiende consumir acá, dejar de consumir acá, que gane dinero no lo entiende, digo, pues ni tú lo entendiste también y así empezamos esta carrera muchachos gracias a Dios lo que sí dice Wendy que, que nunca nos perdimos un evento que siempre estuvimos donde teníamos que estar hasta ahorita los, eh, un evento que yo me acuerdo que nos que, que nos perdimos que fue un seminario eso porque andábamos en Hawái no andábamos en Europa perdón andábamos en, en en Alemania de paseo de vacaciones fue un evento que nos hemos perdido pero fíjate nada más ya con el tiempo cuando el negocio nos dio nuestra libertad eh, también me acuerdo que que cuando llegamos a Esmeralda eh, mira cuando cuando uno llega a Esmeralda la gente quiere quiere luego mirar tu progreso, luego, luego, hablando económicamente. Aunque hay dinero, pero la gente no sabe que, pues en vez de tiene uno que pagar primero deudas que viene uno dejando en el camino, ¿cierto o no es cierto? Entonces llegamos a Esmeralda y como había deudas que pagar, dijimos, no. Primero que nada, hasta vivíamos en la trailita. Entonces la gente nos preguntaba, un, un, un muchacho que, bueno, se fue de negocio en aquel tiempo, ¿no? Y me decía, oye, dice, si ya son Esmeraldas, ¿por qué no compran su casa? ¿Por qué todavía viven en la trailita? Mmm, nada, le digo. Digo, ¿sabes qué? Primero tenemos que fortalecer nuestro nivel, no importa que vivamos aquí, a mí no me incomoda tuve vivir aquí, queremos hacer un negocio sólido, queremos seguir creciendo en esto para después comprar nuestra casa y no deberla 30 años. Y luego iban con gente conocidos de nosotros y les hablaban de la oportunidad. No, si ese negocio fuera tan bueno, dice el mayor lo no, no vivieran en esa traída todavía. Pero la gente sabe que no sabe. O sea, la gente no sabe lo que uno está pensando, no sabe nuestras metas, lo que no lo que uno tiene. La gente no sabe eso. Pero mientras tú sepas lo que tú quieres, mientras tú sepas quién eres tú como persona, lo que tú sepas, lo que quieres lograr, sabes que lo que diga la gente de afuera es que no te importa, que no nos importa. Pasa el tiempo, seguimos creciendo el negocio. En esa trailita vivimos 13 años, en esa trailita. So, después de Enralda todavía estuvimos viviendo un tiempo ahí y de ahí sí empezamos, ya compramos nuestra casa. Y no casa 30 años ni casa vieja. Una casa de dos pisos, una casa nueva. ¿Te das cuenta? Entonces es cuando empiezan las recompensas del negocio, muchachos. Pero tenemos que mantenernos porque la gente allá afuera es cruel, te vas a encontrar con mucha gente. Por eso tú nuevo, mira, te, 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 ahora sí que te queremos proteger aquí a través de una charla, lo que nosotros hemos pasado que, hey, tú no vas a ser la excepción, tú lo vas a pasar también. Pero si tu sueño es suficientemente fuerte, ¿sabes qué? Lo que te diga la gente allá afuera, que se te revale nada más. Si tú sabes lo que realmente quieres para tu familia. Porque era bien fácil que nosotros nos doblaran, nos, nos mataran nuestros sueños. Pero gracias a Dios que siempre estuvimos conectados al sistema, soñando, yendo a soñar. Como dijo Wendy, estar en el Open, estar en el seminario, estar en la convención, el Open, seminario, convención. Y por eso nadie nos mató nuestros sueños. Y es por eso que gracias a Dios hoy te podemos decir con toda certeza y seguridad lo que te ofrece la oportunidad. Esto es algo muy grande, muchachos. El negocio no nomás es que ganes dinero. Porque hay mucha gente que gana dinero allá afuera, en lo tradicional gana dinero pero no tiene estilo de vida ganar dinero y tener estilo de vida son cosas muy diferentes porque hay gente que gana dinero pero no tiene tiempo ni para disfrutarlo con su familia y dentro del negocio se gana el dinero y se tiene el tiempo para disfrutarlo con los seres queridos, eso es libertad ese es el estilo de vida, eso es lo que te espera en esta oportunidad por eso mantente, mantente conectado mantente aprendiendo mantente en los eventos, mantente en la convención ahorita que viene lo que más te podemos poner en las manos si nunca ha sido una convención es el próximo evento que viene este mes el próximo, el mes que entra, el evento que viene y ¿sabes qué? no te vas a arrepentir lo que tú inviertas en ese boleto no te vas a arrepentir, lo que inviertas en el hotel no te vas a arrepentir, lo que inviertas en lo que tengas que invertir, no te vas a arrepentir si te mantienes trabajando tu negocio y algún día te vas a salir libre a de decir, esa gente tenía razón esas personas tenían razón lo que me estaban diciendo en ese momento que posiblemente yo no lo entendía y te lo digo porque yo al principio tampoco lo entendía yo estaba yo en ese evento como diciendo ¿Será cierto o no será cierto? A mí se me hace que nomás traen esa gente para que nos lave el coco aquí Y es cierto Si queremos tener éxito en la vida Tenemos que lavarnos el coco Para poder tener éxito No podemos tener éxito Con el coco que tenemos señores. Hay que lavarnos el coco Una buena lavada de coco Para poder escuchar a la gente que tiene éxito Para que nos, para que nosotros podamos tener ese éxito también ¿Okay? Así es de que Felicidades y éxitos de otra vez momento. Pues
0: yo agradecida con todo lo que nos ha dado, eh, lo, nos ha bendecido Dios a nosotros y, y ser esa esa esperanza también para muchas familias como, como lo son ustedes ahorita, eh, yo le pido a Dios que puedan tomar una decisión y que puedan ser ustedes ejemplo de su familia, porque algo que sí sé es que la experiencia, tú, yo siempre digo, tú puedes tener casas, carros, todo lo que tú quieras tener dentro de esta oportunidad, pero la satisfacción personal que te da esta oportunidad de poder un día ser reconocido en grande a ti y a tu familia, esa nadie te la va a quitar, nadie. Tú te vas a sentir orgulloso de quien te, ha, te has ido transformando en la vida, de que, que, te, que llegaste a este país y que no te conformaste, que a pesar de que tenías miedos, aún así tú te decidiste, porque yo tenía miedo, yo tenía miedo, de repente venía algo así como que, híjoles, ¿y qué tal si no? ¿y qué tal si esto? ¿y qué tal si lo otro? Pero aún así me, me escuchaba otro audio más. Otro audio más que me decía, tú puedes, esto se va a dar. Alguien más lo ha hecho, tú también lo puedes hacer. Y esa información se iba quedando y iba eliminando todo lo negativo. Poco a poco, día con día, iba a una convención, salía de ahí con mis boletos para el próximo evento. Siempre con los boletos para el próximo evento. Siempre estar en ese punto de decir, yo voy a estar en el próximo evento, pero no me voy a ir sola. Voy a traer dos, dos, dos parejas más. Tres parejas más, cuatro parejas más. Siempre salir de un evento preparada para el siguiente evento. Siempre. Porque yo entendí que este era un evento para cambiar vidas. Que aquel que lo determinaba podía cambiar su vida. Y Dios nos ha bendecido una oportunidad como Amway. Que nos ha dado la oportunidad de crecer, de mejorar y de cambiar. Y conocer amigos como todos ustedes. Gente que tuvo miedo. Que tuvo miedo en algún punto de su vida, pero se determinó. Se determinó ir a un evento y en ese evento estuvo sentado ahí, escuchando, escuchando y transmitiendo todo lo que ese orador está hablando y poniéndolo en su mente y poniéndolo en su corazón y decir, si ellos pueden, yo también puedo. Para nosotros han sido grandes recompensas. Ustedes ya miraron de dónde salimos. Una, yo en lo personal, una, una, una persona que no tuvo papá, que mi mamá se la dedicó a trabajar porque se quedó viuda, tener eh, somos siete hermanos, porque mi mamá se volvió a casar, de poder ver a mi madre que, te, que se limpiaba el sartén para que ella pudiera comer al último. Y a mí no me gustaba eso. A mí nunca me gustó la pobreza. La pobreza no es buena. La pobreza simplemente te va a limitar. Pero de ahí es donde sale un soñador. De ahí es donde tienes que se, se tiene que sacar ese ganador para decir, ¿sabes qué? Pusieron la oportunidad en mis manos y ahora depende de mí. Pero yo tengo que luchar con todas esas limitaciones y soñar en grande para poder yo tener lo que me están diciendo que se puede tener de dos a cinco años y tomando esa decisión nuestra vida cambió como dice Mayolo sí es, llegamos a Esmeralda de ahí gracias a Dios pudimos comprar nuestra casa pero les vamos a mostrar un poquito de las recompensas a ver si se miran muchos de ustedes ya las miraron son fotos que ya han visto pero otras no bueno y los que ya las vieron digan wow ¿Eh? pero a, ahí eh, les dije uno de mis sueños era llevar a mis hijos a Disney World a Disney World, hombre, yo soñaba el día que nosotros nos pudiéramos ir a Disney World y el Jason tenía cuatro años ¿no? él tenía año y medio cuando entramos a los cuatro años lo pudi los pudimos llevar a Disney World, y hemos ido varias veces ahorita ya no quiso ahorita la última vez ya un muchachote de 6'3 seis, seis, o sea, ya creció así que el tiempo se va muchachos hay que determinarse a hacer las cosas hazle clic ahí en las photoshop ahí fue uno de nuestros primeros eh, viajes cuando calificamos, éramos platinos platinos, no zafiros creo este, ya llevábamos algunos platinos con nosotros, eh, nos fuimos a las Bahamas, y créanme qué padre se sienten en andar en un barco que parece una ciudad adentro. Algo muy, muy emocionante. Hawái, ¿Se, ¿se acuerdan de la piña que les hablamos todo el tiempo? Ay, necesitan ir a comerse esa piña. Miren, un cerrote de nieve ahí. De verdad es algo muy muy tremendo cuando uno empieza... Yo escuchaba eso de que nos íbamos a ir a Hawái, tuvimos la oportunidad de llevar a mi mamá, a mis dos hijos, y andar en Hawái. ¿A quién le gustaría algo así? Miren, qué padre, qué padre, es algo muy bonito. Eh, ahí está, cuando lo podía cargar todavía. Hemos disfrutado mucho, son viajes que hemos disfrutado, muchachos. Eh, con, la, con la fe, el entusiasmo y la convicción entramos y haciendo esos sueños siempre muy fuertes en nuestra mente y en nuestro corazón porque ahí es donde se van creando los sueños, en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestros amigos Israel y María. Tremendo un aplauso. Eh, siguiente. Ahí hemos eh, estado en South Cora, en la montaña donde están las caras de los presidentes. También hemos tenido socios allá y pues también nos la parrandeamos cuando vamos a, 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 allá con ellos. Eh, en el 2006 tuvimos la oportunidad de ir a Alemania, a un mundial, y pues estuvimos en el único partido que ganó México. Íbamos bien mexicanos, y fue el único partido que ganó, ven, ¿eh? pero bueno, ya, lo, lo bueno que lo miramos. Ahí hemos estado en Cozumel, eh, también el Jason estaba pequeño, eh, sabes, Walter no pudo ir, estaba en la escuela, todo, ya, cuando ya entran, ya está más grandecitos, pues ya no es fácil llevarlos, muchachos, así que hay que darle con entusiasmo al negocio. Eh, ahí hemos estado en Cancún, miren, ahí sí están los dos chicos de nosotros, ¿sabes? disfrutaron, miren, a lo lindo. Yo, para mí, ver a mis hijos disfrutar la, las recompensas ha sido una gran bendición, porque se la gozan a lo lindo. Hemos estado en Las Vegas, en los viajes de Achievers, pero esos viajes de Achievers son, son una maravilla. O sea, no pagas nada y comes a lo que tú quieras, ¿eh? Este, te la disfrutas a todo dar. En Denver hemos estado en las montañas, en las motos de nieve, también en, en los rapids, en los ríos, es donde te metes. Es una locura eso, ¿eh? Pero los invitamos. Eh, muchos lugares muy bonitos, hemos estado en Puerto Rico, eh, muy bonita la isla, así que hay que llegar para poder, para poder estar en estos la, en lugares, uh, reconocimientos. Eh, gracias a Dios, yo no tuve escuela, una carrera, pero aquí te dan el reconocimiento, pero también te dan billete. ¿eh? Okay, hemos estado en los, los, los Achievers, eso fue en San Diego, pero hace varios años, eh, diferente al que tuvimos ahorita. Eh, en Miami, ahí hemos estado también compartiendo con sus líderes. Ah, es bonito empezar a llevar gente también con uno. Así que ponte la meta de que no vayas tú solo a los viajes. Es de que puedes llegar a Platino eh, tirando la esmeralda. Así que eh, enfocándote en que tres lleguen contigo. ¿Ven? Eh, siguiente. Ahí hemos estado con la mini y, ya, y ahí fue donde ya nos hicieron acompañar nuestros hijos. O sea, Mayalo y yo nos tomamos la foto con los, con Nicky y la mini. ¿Ven? ese es el presidente de Amway Doc the Boss eh, también, hemos estado ahí de cerquita ahí ¿no? y ahí pues, disfrutando los viajes muchachos, son viajes muy bonitos por eso tiene uno que aprender a darle fuerza a la mente, a la mente eh, de que eso se va a lograr, por eso es lo que estás luchando por esos viajes, por esa vida eh, Ese ese castillo si tiene niños chiquitos, ese castillo sus hijos necesitan verlo es una maravilla de que sus hijos, de poder ver esas caras de esos niños. A mí me emociona ver la cara de los niños de los socios, los niños de los campeones cuando vamos por allá. Eh, eh, y ese viaje también te lo puedes ganar eh, estando haciendo negocios aquí con, con, con Amway. Así que ahí cierran un parque para todos los dios y tú puedes llegar ahí y estar disfrutando a lo grande en, en esos parques. Ahí estamos en un viaje de archivos fue el de Las Vegas, ¿verdad? Donde nos fuimos a correr... Ah, ahí nos pusimos de deportistas. No deportadas, deportistas, eh. Este, y siempre esperando, esperando más, esperando más gente. En República Dominicana, ahí estamos con, con las campeonas Diamantes. Disfrutas, disfrutas esos momentos con, con gente que, que va uno a, 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 a en esos lugares. Y para mí mi familia, mi familia, mis familiares, mi mamá, mis hermanos, si yo disfruto algo, me gusta disfrutarlo con, con los seres queridos. Y así que eh, eso fue que un cumpleaños del, mío, sí, un cumpleaños y yo, que yo nos fuimos a comer y ahí disfrutando con la familia, momentos agradables con la familia. Ah, siguiente, eh, ahí hacer una Navidad también con amigos que vienen a visitarnos, tener tiempo para poderlos atender, que vienen de México y eh, eh, hace un rato ayer, dice una señora, no, a mí no me gusta venir acá a, a Estados Unidos, porque luego me dejan sola todos los días. Y, imagínate, dice. Eh, y, y qué bonito que tú puedas tener ese tiempo para que si vienen a visitarte los puedas llevar a donde tú quieras conocer la ciudad y tener tiempo para esas personas que vengan a visitarte eh, hemos tenido ya, dejamos muchas quinceañeras, muchos bautizos, muchas fiestas mucho, mucho, muchas cosas y gracias a Dios ahora podemos darnos la oportunidad de ir cuando es un evento especial, y pues ahí fue un evento especial de un primo mío, nos fuimos a la quinceañera de, de ellos, ¿verdad? ¿eh? pero eh, ahí disfrutar los eventos de nuestros hijos también dejé muchos eventos de nuestros hijos eh, de que estábamos construyendo el negocio y decía yo no pero siempre con un consejo, hey, mi hijo no te dejes dale duro <risa> pero eh, en un punto lo hicimos rápido y rápido nos dio la oportunidad de ir a esos eventos con nuestros hijos ¿Eh? porque a veces en un trabajo uno tiene que pedir permiso para poder estar ahí y gracias a Dios poder disfrutar de esos partidos la única que iba con matraca ¿quién creen que era? Acá la escandalosa de, de, de yo y, y el Jason decía Escuchas ella, eh, la que está ahí esa dice, Es mi mamá <risa> <risa> o sea, Gracias a Dios que se siente orgulloso Y no le da pena, ¿verdad? Pero siguiente Ahí está cuando se graduó El Jason Son mis dos hijos El más chico es el más grande <risa> Ese Walter, Jason y mi sobrina este, cuando se graduó, y de verdad son momentos muy, muy bonitos que uno pasa con ellos. Mi árbol de Navidad, también dejamos de festejar Navidad mucho tiempo, como unos cuatro años yo creo, construyendo el negocio, construyendo el negocio, y mi arbolito que tenía yo era como de cuatro pies, y, pero uno de mis sueños era tener un árbol grande, 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 y lleno de regalos, y así se dio, entonces ese es el árbol, ahora está... ...así como está como 11 pies de grande... ...entonces vale la pena muchachos... ...vale la pena hacer esto... ...esa es la, la casa... ...cuando nos movemos a la casa... ...no nos llevamos más que una cama... ...muchas cosas las vendimos... ...alguna ropa que nos llevamos... ...pero llegar a una casa nueva... Eh, ...uno de mis sueños era... ...comprarle sus camas... ...y sus muebles, todo a mis hijos... ...porque algo que siempre habíamos tenido es que lo compramos de Araseo. eh y, ...y cuando ya nos movimos a esa casa... Mi sueño era de que las recámaras estuvieran pintadas, decoradas y con muebles nuevos, todo nuevo, todo, todo, todo nuevo, porque mis hijos pagaron un precio, al igual que lo están pagando los tuyos, y así fue, decía mi, mi hijo, dice, yo me agarro este y yo me agarro la otra, y es bien bonito cuando uno va a las casas a soñar y un día tú estés entrando a una pero que sea para ti y que la termines de pagar en muy corto tiempo. Eso vale la pena, muchachos. Y también ponerle unos perritos ahí, ¡Ah! porque esos bebés son míos. También lo soñé, también puse, puse foto de, mi, de de unos perritos. Así que los sueños se hacen realidad, muchachos. Los sueños se hacen realidad. Cuando yo estaba en una convención mirando esto, yo me determiné, yo dije, yo no tengo otra opción, o hago esto o hago esto. Se nos iba a pasar 10 años, 15 años. Y yo le dije a Mayolo, así me tomé 10 años para poder levantar este negocio y poder ir por esa libertad. Si no lo hacemos, van a pasar esos años. Y no sé si tú y yo nos, pondrá, nos mantengamos juntos por la rutina que llevábamos. Pero nos determinamos en esa convención salir con metas, salir con la determinación de que íbamos a calificar plata, que íbamos a calificar esmeralda en menos de tres años y que no había vuelta atrás. Siempre con esa determinación de no mirar hacia atrás, de no mirar hacia atrás de superar lo que te, íbamos a tener que superar, de, de ganarnos esa confianza tanto él y yo nuevamente y de poder hacer de nuestros sueños algo primordial. Y gracias a Dios, así ha sido. Pon tus sueños en alto, pon tus sueños como prioridad, porque esos sueños son la gasolina para que la oportunidad que tú tengas la puedas echar para adelante. Que ir a contactar, dar el plan, hacer lo que se tenga que hacer, no se te dificulte, porque tus sueños están vivos. ¿Ok? Aquí les dejo a mayor.
1: Ok, muchachos, pues felicidades a todos, a cada uno de ustedes, para nosotros fue un gran honor y un placer estar aquí compartiendo algunos puntos con ustedes, ojalá y les hayamos ayudado eh, para el crecimiento de su negocio, ¿ok? Pues sigan trabajando y denle, siganle dando mantenimiento a su mente, mantenimiento a su mente y primeramente Dios, nos vemos en...